0: neuen Folge von The Real World, dem Podcast von
1: Iconist. Auch von mir ein sommerliches Hallo. Mir gegenüber sitzt Julia Hackober und ich bin Nicola Erdmann. Ja,
0: los geht's. Heute mit einem Tabuthema, wie ich mal sagen möchte. Oh. Ähm, und zwar geht es darum, wie man als erwachsener Mensch eigentlich noch Freunde findet, beziehungsweise seine Freunde überhaupt behält, weil man ja die ganze Zeit so viel Stress hat und keine
1: Zeit hat, die zu treffen. Und aber auch darum, wie Freundschaften eigentlich enden. Ähm, es gibt ja nicht so ein richtiges Schlussmachen mit Freunden, aber trotzdem kriegen wir es nicht so richtig hin, all unsere Freundschaften zu bewahren. Muss man das? Ist es sogar gut, wenn Freundschaften irgendwann enden? Und ähm, wie geht man mit dem Ende von Freundschaften um?
0: Genau, und warum ist es ein Tabuthema? Weil ich das Gefühl habe, dass alle anderen 20 Millionen Freunde haben. Äh, ja, nicht man, nur auf Facebook, Man inszeniert
1: diese Freunde und Freundschaften. Genau. Und ich habe das auch, vielleicht fangen wir, steigen wir einfach direkt ein. Ich habe nämlich ähm, kürzlich auch bei einer Bekannten von mir, es geht, fängt ja auch schon so ein bisschen an mit, wie man, wie man seine ähm, Leute so nennt. Mhm. Ich bin manchmal gar nicht sicher, ist das eine Freundin, was auch immer. Jedenfalls bei einem bei einer Frau, die ich kenne, die mir noch erzählt hat, ähm, oh Gott, ich habe sowas Nerviges, heute Abend muss ich mich mit der und der treffen und so weiter. Und am nächsten Tag sehe ich auf Instagram so einen pathetischen Spruch, wonderful evening with these loved ones oder irgendwie sowas <lacht> und dann noch happy to have you und tagt dann so zwei ähm, Mädchen und ich frage mich dann, wo ist sie nicht ehrlich? Also mir gegenüber oder vielleicht auf Instagram?
0: Ja, also das ist man eigentlich schon mal nicht. das grundlegende Problem, dass man auch immer von seinen Freunden spricht. Hm. Also man sagt, ja, das, dieses Modelabel, das macht eine Freundin von mir oder ja. das ist eine Freundin von mir, aber es sind natürlich keine wirklichen Freunde, sondern es sind vielleicht maximal gute Bekannte. Ähm, und daher kommt auch diese Schere oder diese Diskrepanz. Man spricht dauernd von seinen Freunden, mhm. aber wie viele wirkliche Freunde hat man eigentlich?
1: Da ist dann natürlich wieder so dieses ganz grundlegende Problem, wie definiert man Freunde, wie definiert man Freundschaft? Ja. Ähm, in der New York Times habe ich einen Artikel dazu gelesen. Die haben da einen ganz schönen Begriff, ähm, KOF, nämlich Kind of Friends. Also, dass man ganz viele Leute in seinem mhm. Leben hätte, die nur KOFs sind ähm, und nicht BFFs. Best Friends Forever. Ich habe übrigens früher yeah. in der, im, im Gymnasium, hatten wir total albern, aber da war wenigstens alles ordentlich definiert. Ähm, so eine Regel, man durfte ein BF haben, also eine beste Freundin mhm. und dann durfte man mehrere FBFs haben fast best friends, also wir waren, wir waren ein, bisschen, ein bisschen dümmlich und dann konnte man noch ein VGF sein und wir haben da wirklich ein ein voll guter Freund, einen, ähm, very good friend <lacht> und wir haben da wirklich Verträge geschlossen und man muss dann die BF-Schaft kündigen, um das mit einem anderen Mädchen sein zu dürfen, wenn man hier nur ein BF haben durfte. Also das war hoffentlich das war in der richtig fünften krass. Klasse. Es war so fünfte bis siebte aber tatsächlich okay. und es war Dramen ohne Ende mit dem
0: BF und was auch immer. Nee, sowas hatte ich nicht, aber ich habe schon viele, viele Jahre davon geträumt, so eine beste Freundin zu haben. Ja. Mit der man sich so alle, also mit der man alle Geheimnisse teilt, der man alles erzählt, die man andauernd anruft. Und ich hatte dann auch immer mal wieder so welche. Aber dann habe ich immer ganz, also meistens relativ schnell gemerkt, okay, wenn ich mich so sehr auf eine Person einschieße, das ist einfach nichts für mich. Mhm. Das, das kann ich einfach nicht. Äh, dann immer nur mit dieser einen Person so zusammen zu hängen und zusammen zu glucken und ähm, also das ich glaube das haben viele Frauen dass sie sich von dieser Vorstellung so eine allerbeste Superfreundin zu haben irgendwann verabschieden müssen. Genau,
1: ich hatte das wirklich auch immer, aber tatsächlich nur so bis zum Abitur und dann war ich in so einer sehr engen Dreierklicke, schwierig. Ja, ähm, vor allem schwierig, bis ich dann aus dieser Stadt, in der wir alle drei gewohnt haben, weggezogen sind und die zwei einzeln übrig blieben. ähm weil das ist halt auch das, oft überbewerten wir auch das, was unsere Freundschaft ausmacht. Und oft, und so das klingt irgendwie hart, aber ähm, tatsächlich weiß man auch aus der Soziologie, dass es so ist, entstehen Freundschaften auch einfach aus, aus der Gelegenheit, aus der Bequemlichkeit, weil man einfach da ist, mhm. weil man jeden Tag am gleichen Ort ist, weil man sich jeden Tag sieht. Und es zeigt sich dann halt erst, wie stark das alles ist, wenn halt diese Widrigkeiten von Umzügen anderen Städten, anderen Ländern und so dazukommen. Und ähm, da ist dann bei uns es auch nicht so ganz mit allen dreien geglückt, das aufrechtzuerhalten. Ja, wobei womit wir jetzt irgendwie ein bisschen beim Thema angekommen ja. wären,
0: weil sich einfach in den Jahren nach dem Abitur oder halt in der jungen Erwachsenenzeit so viel ändert. Man zieht um, man geht in andere Städte, in andere Länder. Man verliebt sich, man äh, kriegt vielleicht dann irgendwann ein Kind, man gründet eine Familie. Ähm, also es sind ja ganz viele. Man, man hat einen Job irgendwann, der mhm. viel Zeit von einem also erfordert. Ähm, da verändert sich ja in diesen Jahren zwischen 20 und 30 so viel, dass es natürlich schon schwierig ist, da die Freunde irgendwo noch reinzupacken. Und man gewöhnt sich dann ja auch vor allem im Studium so dran, dass man andauernd irgendwelche neuen Leute kennenlernt. Mhm. Also im Studium ist ja eigentlich die einfachste Phase, um irgendwie Freunde zu finden.
1: Das war bei mir nicht so. Ich hatte so ein komisches Studium, in dem ich tatsächlich ähm, nie die gleichen Leute irgendwie zweimal getroffen habe. Okay. Das ist vielleicht ein Sonder. Es war noch? damals, ich bin ja so alt, dazu übrigens unser letzter Podcast zum Thema Alter, kann ich hier nochmal empfehlen. Und ich habe noch ein Magisterstudium studiert, oh, wo man Gott. sich das alles so selbst zusammengesucht hat. Ich hatte so eine Fächerkombination und ja, habe da tatsächlich, ich habe eine ähm, gute Freundin gefunden, mit der ich auch noch Kontakt habe, aber jetzt hat die auch ein Kind gekriegt, Haus gebaut, das ist dann auch, wie du schon sagst, verändert sich alles, aber aber was du ganz richtig sagst, ich würde noch mal gerne auf diese drei Faktoren zurückkommen, die die Soziologie herausgefunden hat, was man braucht Mir um scheint Freunde Ich ein zu paar finden. soziologische Texte zum ja, ich Thema habe mich gelesen, sehr gut vorbereitet. <lacht> ähm, nee, und zwar ist es halt wirklich einfach dieses, ähm, man um eine Freundschaft, um Freunde zu finden und, und, und um die Freundschaft aufrechtzuerhalten, braucht es drei Dinge, nämlich Nähe. Also am besten mhm. ist man am gleichen Ort oder einfach jeden Tag zusammen in der Schule, in der Uni, was auch immer. Es braucht wiederholte, ungeplante Interaktionen. Also tatsächlich auch gar nicht so Verabredungen, die man ausmachen muss, sondern einfach, dass man gezwungenermaßen immer wieder einfach zusammen ist. Und eine Umgebung, in der man sich, in der man in Situationen kommt, in der man sich gegenseitig unterstützt, wo man so seine Maske fallen lässt, wo man auch Unsicherheit zeigt und diesen Situationen so gemeinsam ausgeliefert ist. Und all das bindet dich sehr stark aneinander. Und es ist natürlich prototypisch Schule, Uni, wenn man jetzt zusammen irgendwie einen Studiengang hat oder sowas. Und natürlich eigentlich auch die Arbeit.
0: Ja, ähm, genau. Also man ist ja bei der Arbeit, sieht man ja die Leute sehr oft, mit denen man so an einem Tisch sitzt. Genau. Und das ist ja ein ganz heikles Thema auch, ob man sich mit den Arbeitskollegen auf privater ja. Ebene anfreundet oder nicht. Also oftmals passiert es ja dann automatisch, dass man eben auch anfängt, über private Dinge zu sprechen. Und ähm, jetzt bei uns zum Beispiel am Tisch sind alle ungefähr im gleichen Alter. Ähm, also das kann man vielleicht auch nicht so mit anderen Arbeitssituationen hm. unbedingt vergleichen. Aber trotzdem, also neulich meinte auch eine Kollegin zu mir, das hat mich ein bisschen verstört. Da haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie schwierig es ist, auch gerade in Berlin Freunde zu finden. Mhm. Und ich sagte, ja, ich bin schon froh, dass ich auch hier, euch hier bei der Arbeit habe und so. Und hat ja, aber wir sind ja keine Freunde. Also wir sind halt Arbeitskollegen. Und da hat man so gemerkt... Musst du mir später mal sagen, wer das war. Ja, sage ich dir dann. Sie hat das gar nicht so böse gemeint, wie sich das jetzt vielleicht anhört, sondern sie macht halt eine ganz klare Trennung zwischen Arbeitskollegen, mit denen man freundschaftlich vielleicht spricht und mit denen man freundschaftlich verbunden ist, und echten Freunden. Hm. Trotzdem frage ich mich, ob man dann mit den Leuten die man einfach jeden Tag bei der Arbeit sieht und mit denen man sich mit denen man so viel Zeit verbringt, dann teilweise vielleicht doch auch, ist vielleicht eine andere Form von Freundschaft. Aber mhm. ähm, es ist ein bisschen so wie früher in der Schule oder genau. in der Uni. Man sitzt jeden Tag nebeneinander ja. und deswegen hat man auch unheimlich viel miteinander zu tun und deswegen kennt man sich auch
1: sehr gut. Ja. Und man verbringt ja auch tatsächlich mit niemand anderem mehr Zeit, mehr wache Zeit als mit, also wenn man so einen 40-Stunden-Job hat, als mit den Arbeitskollegen. Genau,
0: und deswegen, wenn man sich gut versteht, dann ist es doch eigentlich ein, eine, eine super Situation. Ich finde es auch
1: sehr schön. Ich habe da auch einen Artikel vor einer Weile mal drüber geschrieben über die Büromance. Also, ja. dass, es eigentlich, dass es eigentlich sehr schön ist, wenn man das Glück hat, mit Leuten im Büro zu sein, die man mag, ähm, und dass daraus dann eben so eine Form von ja, Büromance entsteht. Und dazu habe ich hier im Haus auch einige Leute interviewt und ein kleines Video gemacht. Und das war ganz schön, was dann die Leute so für Geschichten erzählt haben. Und ich glaube auch, dass da, also warum sollte das eine geringere Qualität von Freundschaft, Beziehung sein, wenn man sich im Job kennenlernen, als wenn man in der Schule oder in der Uni sich kennenlernt. Natürlich, ich weiß, darauf kann man jetzt entgegnen. Es gibt hier Konkurrenzsituationen oder so ein mhm. Gefälle oder was auch immer. Ja, gut, aber
0: das gibt es in der normalen Freundschaft halt eben auch. Ja. Da gibt es auch Konflikte und da ist man auch mal eifersüchtig aufeinander
1: oder sowas. Also ähm, warum ist es denn jetzt so schwer, besonders ab 30 neue Freunde zu finden? Was würdest du da als die größten Probleme sehen. Hängt ja auch ein
0: bisschen mit dem Thema b zusammen, mhm. dass es natürlich auch sehr einfach ist, wenn man sich auf die Leute verlässt, die im direkten Umfeld sind. Und manchmal merkt man das ja auch erst nach einer Weile, wenn man sich immer so auf seine Uni-Freunde, auf seine Arbeitskollegen so verlassen hat und nach einer Zeit merkt man, okay, mit dem einen oder anderen läuft das irgendwie nicht mehr so, man verliert sich aus den Augen. Ähm, dann merkt man ja erst, dass die Freundschaften vielleicht so zerbröckeln und dass der sichere Kreis, den man immer hatte, vielleicht gar nicht mehr so ist und in diesem Moment merkt man jetzt, okay, jetzt muss ich mich irgendwie um neue Freunde kümmern, weil sonst stehe ich irgendwie so ein bisschen alleine da und dann wird es ja schwierig, dann fängt man an nachzudenken, wie geht das denn jetzt eigentlich, wo finde ich denn jetzt Freunde und äh, ich glaube einfach, dass es dann auch so eine gewisse Bequemlichkeit ist, dass man das ganz lange gar nicht merkt, dass man mit den Leuten aus der Uni gar nichts mehr zu tun hat, dass die Freunde aus der Schule hunderte von Kilometern weit weg sind und man die irgendwie einmal im Jahr zum Geburtstag anruft oder eine WhatsApp schreibt, das sind dann vielleicht gar nicht mehr wirkliche Freunde, sondern ja. schweife ich so ein bisschen ab.
1: Aber ähm <lacht> Nee, aber es ist halt einfach, wie du sagst, wenn wir uns jetzt Oh Gott, ich muss jetzt nochmal auf diese drei Faktoren zurückkommen. Yeah. Aber wie soll man das denn hinkriegen eigentlich noch? Also wie soll ich denn abseits vom, vom, von meiner Arbeit sozusagen es schaffen, mit irgendwelchen neuen Leuten Nähe aufzubauen, wieder, aufzubauen, wiederholte, ungeplante Interaktionen zu haben <lacht> und auch noch mit denen in irgendwelchen Situationen zu sein, die uns irgendwie aneinander binden. Also. Ja, genau. Und das erfordert eben ganz schöne Anstrengungen. Ja, das da muss man ja theoretisch in einem Verein beitreten. Das ist so das Einzige, was mir so ein, also, aber was natürlich, ich will jetzt niemals, ich will ja in keinen Verein, aber so und das ist, ja, also, also ich würde zum Beispiel
0: schon in einen Verein gehen, auch irgendwas mit Sport oder so, aber mhm. ähm, ich wüsste dann halt auch schon von
1: Anfang an, dass ich nie Zeit haben werde, da irgendwie hinzugehen. Also und dann auch noch sozusagen mit einzelnen Menschen aus dem Verein musst du dann ja noch was ausmachen, um dich noch mit denen anzufreunden eigentlich und danach dann noch was trinken gehen. Oder also so, es so ein gibt Klassiker. halt dieses
0: Zeitproblem, es gibt dieses Anstrengungsproblem, dass man so ein bisschen bequem irgendwann ist und denkt, naja, ich habe ja meine Leute, mit denen ich was machen kann und eigentlich erst merkt, wenn die vielleicht nicht mehr in der gleichen Stadt sind, dass man irgendwas tun muss. Und auch so ein bisschen, dass man gar nicht weiß, finde ich persönlich, wie man eine Freundschaft noch entwickeln soll. Also man lernt ja zum Beispiel auch in unserem Beruf, hm. lernt man ja schon unheimlich viele Leute kennen hm. und die man vielleicht auch nett findet und denkt, ja, mit denen könnte man irgendwie auch mal was trinken gehen. Aber, oder einen Kaffee trinken, aber wie fragt man das dann? Also mhm. ich finde, da kommt man sich immer unheimlich komisch vor, als ob man so eine unsichtbare Grenze
1: überschreiten würde. Ja, aber das ist total schön, dass du das sagst, weil ich habe mich hier ja so gut vorbereitet auf diesen Podcast. Und in der New York Times haben verschiedene Freundschaftsexperten Tipps gegeben, ja. wie man das machen soll. Und das, die haben genau das eben ähm, festgestellt, dass man denkt, man ist ein totaler creepiger Stalker, wenn man dann irgendwie nach einem Event oder irgendwas Leute nach deren Kontaktdaten fragt, weil man sich nett fand und mhm. so. Und die sagen aber nein, man, das ist so eine völlig falsche Annahme. Zum einen fühlen Leute sich total geschmeichelt, wenn, man, wenn sie merken, man will mit ihnen Kontakt mhm. aufhalten, äh, aufrechterhalten und man soll sich das tatsächlich einfach echt trauen und dann wirklich auch ein Date ausmachen, ähm, ja. weil der andere sozusagen vielleicht auch in derselben Situation ist, zum einen und aber sich auf jeden Fall geschmeichelt fühlen wird und dass es so dasselbe Prinzip ist wie beim Dating, dass es halt auch einfach sein kann, dann trifft man sich mal mit dem, mal mit dem und mit irgendwem geht es dann einfach auch relativ automatisch weiter. Ähm, aber dass halt die meisten, wie du sagst, dieses genau dieses Gefühl haben, oh Gott, das ist doch total komisch und dann denken die doch, ich ich habe keine Freunde und was ich von denen will oder so. Yeah. Aber das ist genauso dieses, dass man nicht alleine ins Restaurant geht, weil man denkt, alle gucken. Man denkt nur selber, alle gucken. Alle anderen yeah. finden es eigentlich ganz okay und normal. Aber hast du das denn schon mal gemacht? Nee. Mich hat ganz niedlicherweise mal bei Kleiderkreisel ein Mädchen angeschrieben, <lacht> dass sie irgendwie Freunde sucht und ob wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Und das habe ich dann gemacht ich weiß auch, und das war yeah. also das war wirklich dann so eine ganz komische Date-Situation. Dann haben wir uns halt irgendwie so bei mir ums Eck, habe ich mich dann mit der getroffen und die war auch nett. Und dann war es wirklich, und dann hat sie mir nochmal geschrieben und ich hatte dann aber irgendwie, es fehlt dann halt so der Impuls oder die die, die yeah. eigene Motivation, das so aufrechtzuerhalten. Aber ich fand es auch irgendwie süß. Aber ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ja, es hat's... ist ein bisschen eine, eine komische Geschichte. Ja,
0: also das fällt mir halt aber auch immer schwer, dieses, also ne, das, ist, wenn man sozusagen Leute, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, dass man die dann irgendwie auch privat ja. trifft. Und dann halt auch nicht nur über das gemeinsame Interesse oder worüber man die kennengelernt hat mm. spricht, sondern halt, dass man so dieses nächste, diese nächste Stufe erreicht.
1: Ich finde, manchmal hat man das, wir machen ja manchmal so Pressereisen, wo man mehrere Tage auch irgendwie mit den gleichen ja. Leuten dann irgendwo ist. Und manchmal, finde ich, hat man da Menschen, mit denen man sich total gut versteht, aber ähm, das ist dann auch sowas. Dann bräuchte es sowas halt irgendwie nochmal und nochmal, um das so, bis es dann nicht mehr komisch wäre, zu sagen, lass uns doch mal... Genau, und ich finde halt, es beschweren sich immer so viele,
0: vor allem Frauen auch darüber, ja, dass sie keinen, keinen vernünftigen Mann treffen, dass das ja so schwierig ist, das ganze Datingleben und so weiter. Aber es ist auch schwierig, in im Erwachsenenalter
1: Freunde noch zu finden. Und es ist natürlich auch irgendwann so, wir haben jetzt auch gesprochen mit ab 30, man hat natürlich auch irgendwann nicht mehr so ganz unendlich viel emotionale Kapazität, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, wenn man in einer Beziehung ist und ein Kind zum Beispiel hat, mhm. ähm, dann ist doch so die Zeit, die man hat, auch so wertvoll, dass man die ja eigentlich nur mit Kind oder Mann oder was auch immer dann noch verbringt und ich ich kann es mir ganz schwierig vorstellen. Also ich glaube, da ist so eine Phase, in der man wirklich total ähm, Gefahr läuft, seine Freunde zu vernachlässigen, mhm. die normalen anderen Freunde, weil man eben sozusagen so so sehr neu seinen Fokus ausrichtet und ich glaube, dann fängt es an, also mir haben auch Mütter schon, viele Mütter berichtet, sie haben einfach keine Freunde mehr, die keine Kinder haben, weil das sich dann halt einfach so anbietet, dann kann man das alles miteinander verbinden, Zeit mit ja. dem Kind und sozialer Kontakt für einen selbst. Weil das, ja, das dann, kann ich mir sehr ne? gut
0: vorstellen, dass das dann schwierig wird. Oh Gott, also da müssen wir, bevor wir oh Kinder bekommen, jetzt noch schnell uns Freunde Neue organisieren. Freunde, damit ein paar
1: übrig bleiben dann. Also wir haben natürlich Freunde. Also siehst du, das ist auch so, sowas. Man will immer, dass alle anderen Leute denken, dass man sehr viele Freunde hat. Ja, also das ist mir, muss ich sagen,
0: gar nicht so wichtig, dass ja. die Leute denken, dass man ganz viele Freunde hat, weil also das finde ich eigentlich eher peinlich, wenn man so. Das ist halt, weil das jedem klar ist, dass man nicht unendlich viele Freunde haben kann.
1: Ich habe mir hier auf meinen Notizzettel aufgeschrieben wichtig Zahl Serien fünf Dinge und ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich damit sagen wollte. Serien fünf Dinge? Naja, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Vielleicht meinst du, dass in, in Serien immer die so große so feste? <lacht> Klicken haben?
1: Ja, ich wollte, glaube ich, sagen, dass der Stellenwert von Freundschaft ähm, oder dass Freundschaft so an, im Stellenwert offenbar in der auch so in der öffentlichen Wahrnehmung steigt, weil immer mehr Serien das auch sehr thematisieren, das Thema Freundschaft. Zum Beispiel. Ja, <lacht>
0: Naja, wobei da sind die ja jetzt
1: eigentlich nicht Sie sind, so wirklich gut
0: befreundet. Aber
1: zumindest das Thema Freundschaft ist ein Thema ist ja, auch stimmt. ein Konfliktthema und ein Thema, das auch so die Parallelität von Freundschaft und Beziehung so ein bisschen, also dass es da so ähnliche Dynamiken geben kann,
0: zeigt. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man, gehen wir mal davon aus, dass man Freunde gefunden hat mhm. oder schon seit langer Zeit Freunde hat, wie viel Zeit muss man in die Freundschaft investieren, wie viel muss man geben, wie viel darf man nehmen?
1: Ich glaube, viel mehr, als wir das alle tun ja, oder zumindest als ich tue. Ja. Ähm, ich glaube, da muss die Basis schon krass stark sein, damit so eine Freundschaft das aushält, dass man so wenig Zeit dafür hat, wie also wie ich es zum Beispiel habe oder wie ich sie mir nehme. Keine ja. Ahnung. Ah, ich bin habe echt nur so Kapazität für so ein, zwei, mit denen ich echt, also ich weiß noch, früher habe ich mit diesen beiden besten Freundinnen, die ich da hatte, jeden Tag mit jeder telefoniert. Das ist krass. Und das war dann halt auch so eine Sache, als ich dann hier angefangen habe zu arbeiten, ging es nicht mehr. Und das hat dann dem Ganzen, das war so der Anfang vom Ende. Und da gab es noch kein WhatsApp. Da gab es noch wirklich nicht so richtig WhatsApp. Das ist auch ähm, tatsächlich was, was man ja auch immer wieder liest, so als Tipp, dass so dieses, ähm, den anderen am vermeintlich unwichtigen Alltag teilhaben lassen so wichtig ist, also dass man nicht dann immer so denken muss, ja und einmal im Monat fahre ich irgendwo in eine Heimatstadt und dann treffen wir uns und dann kommt, dann tauscht man so die wichtigen Dinge aus und das ist dann nur wie so ein wie so ein Abhaken von Lebensereignisse berichten, sondern dass man wirklich so dieses, wenn man was sieht, schnell ein Foto schicken oder einfach nur mal aus der U-Bahn yeah. so sagen, der Mann neben mir stinkt, keine Ahnung, <lacht> ähm, dass das so unterschätzt ist. Aber dass man das, ähm, das gilt übrigens genauso für Fernbeziehungen dass man das unbedingt tun sollte. Und es wird uns ja zum Glück inzwischen auch leichter gemacht, solche Dinge zu tun. Das stimmt
0: wirklich. Und das finde ich auch eigentlich echt gut ähm, an, den, an den ganzen Sachen wie WhatsApp und so mm. weiter. Also ich habe da auch mit vielen Leuten von früher so Kontakt, mit denen ich das wahrscheinlich normalerweise nicht mehr hätte. Ja, ja. Und... Ähm, ja. Ich hatte neulich eine Situation, da habe ich mich dann hinterher ziemlich schlecht gefühlt, weil eine Freundin, die in Bayern lebt, mich mhm. eingeladen hatte, zur, die haben ein Haus gebaut oder gekauft und wollten so eine Einweihungsparty machen. Da habe ich halt länger überlegt und ich konnte dann auch wieder nicht so richtig aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich gedacht, na, soll ich das jetzt doch noch oder wie auch immer. Und Dann bin ich halt nicht hingefahren und da habe ich dann schon auch gedacht, ob die mir das jetzt am Ende doch nicht übel nimmt, aber es ist halt ein weiterer, ein weiteres Erlebnis, was man nicht teilt und was man nicht gemeinsam hat und ähm, wo man natürlich dann, also dann, dann ist ja die Freundschaft irgendwann auf so einem absteigenden Ast, also man, mm. ich müsste mich jetzt schon, also ich müsste jetzt Initiative ergreifen, dass wir uns doch mal wieder treffen, auch wenn ich jetzt zu dieser Gelegenheit halt nicht gekommen bin.
1: Es gibt da so ein Modell, ähm, was irgendwie von 100 Punkten ausgeht und ähm, für jede Sache, so, mhm. so ein Szenario, wie du es jetzt erzählt hast, werden Punkte abgezogen und es werden halt auch viel schneller, so in der Wahrnehmung der gegenseitigen, viel, viel mehr Punkte abgezogen für so eine negative Aktion, ja. als dann addiert werden für eine positive. Also wie du sagst, du müsstest jetzt ganz viele Dinge tun, um ungefähr diese, ich würde jetzt mal sagen, 20 Punkte minus sind das. Oh Gott. <lacht> ähm, und da würde sozusagen jetzt einmal hinfahren, die gar nicht 20 Punkte zurückgeben, sondern irgendwie nur 10. Also was müsste ich dann noch zusätzlich ich weiß es noch jetzt ein nicht. richtig cooles Geschenk mitbringen? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss ähm, wirklich einen merkbaren Aufwand für den anderen be betreiben. Oder das klingt irgendwie so doof, aber sozusagen Dinge tun, die einem nicht bequem sind, um yeah. solche Dinge dann wieder aufzuarbeiten. Ja, ja also gut, diese Freundschaft <lacht> kann man vielleicht noch ähm, wiederbeleben. Ja.
0: Aber wenn jetzt eine Freundschaft am Ende ist, wie merkt
1: man das? Sollte man das aussprechen, also es ist ja tatsächlich viel akzeptierter oder es ist einfach total akzeptiert oder normal, so Freundschaften einfach so ausschleichen zu lassen im Sinne von sich nicht mehr melden und dann ja. war es das irgendwann, wo man ja bei einer Beziehung sagen würde, was für ein Arschloch, wie scheiße ist das denn, das muss man doch zumindest sich einmal sagen. Und ich, boah, ich weiß es nicht, ich finde es total schwierig, ob man sozusagen... Diese Frage ne, ist ja so, das macht man mit Freunden Schluss oder nicht? Was tut mehr weh? Was ist irgendwie der bessere Weg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, man müsste darüber sprechen. Aber es ist also total, wenn ich mir das vorstelle, finde ich es ganz komisch auch. Ähm, also ich
0: habe es schon ein, zwei Mal gemacht, muss ja. ich sagen. Und ich war danach so erleichtert, weil ja auch oftmals dann Freundschaften schon einen so ein bisschen belasten. Also es ist eben genau wie in einer Beziehung. Wenn man merkt, es mhm. läuft nicht mehr, dann ist es ständig in den eigenen Gedanken. Und man muss immer überlegen, hat es noch einen Sinn, das weiter zu verfolgen oder nicht? Oder macht mich das eigentlich trauriger, als mich die Treffen irgendwie fröhlich stimmen? Und in zwei Fällen habe ich das dann eben mal beendet und dann auch echt es ging dann so weit, dass ich auch wirklich die Telefonnummern blockiert habe und solche Sachen, weil Krass. ich nicht mehr kontaktiert werden wollte von diesen Leuten. Aber ist dann da was
1: vorgefallen <lacht> gewesen? Oder? Ja, da sind so verschiedene Sachen okay. auch
0: vorgefallen, aber ähm, die sozusagen nur der Auslöser dafür waren, dass ich dann echt gesagt habe, naja, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt mhm. muss das wirklich mal ein Ende haben und vorher hätte ich noch immer so gedacht, naja gut, es kriselt mal ein bisschen, irgendwie sind wir im Moment nicht so auf einer Wellenlänge, irgendwie klappt das nicht so, aber das kann sich auch wieder, wenn bestimmte andere Sachen sich ändern, vielleicht mal wieder einrenken. Und aber danach war ich so erleichtert, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mich so befreit gefühlt, dass jetzt nicht diese Freundschaften mich so runterziehen die mhm. ganze Zeit. Man kann jetzt auch sagen, klar, man muss auch mit schwierigen Menschen im Leben irgendwie klarkommen, mit schwierigen Situationen, aber das ist genau wirklich wie in einer Beziehung. Irgendwann, wenn das einen nur noch belastet, mhm. muss man das auch beenden. Und dann finde ich es echt auch besser zu sagen, nein, das mit, mit uns hat keinen <lacht> Sinn mehr. Es liegt sehr wohl an dir! <lacht> ähm, bevor man halt das so peinlich ausschlagen lässt und dann ja. trifft man sich irgendwo aus Versehen. Und was ja.
1: dann? Also. Es gibt übrigens inzwischen äh, tatsächlich Paartherapeuten, die auch Freundschaftstherapien anbieten. Ich habe da auch mal einen interviewt, ja. der wirklich sagt, ähm, der macht eigentlich eben so Paartherapie für Paare, die in der Krise sind. Und er macht inzwischen auch. Ähm, Freundschaftstherapien für Freunde, die in der Krise sind. Und er sagt, inzwischen kommt schon auf, auf ungefähr sechs Paare ein Freundespaar. Und da wendet er dann auch wirklich so die gleichen Techniken an wie bei, wie bei Paaren, mhm. ähm, weil die ja auch eigentlich vor ganz ähnlichen Problemen stehen. Also gerade in der Beziehung ist es ja auch oft so das Ding, ja, wir haben uns auseinanderentwickelt. Und auch also ich merke das jetzt auch mit meinen Freundinnen von früher, dass wir uns natürlich... Anders entwickeln und dass man da auch ganz genau gucken muss, wie nah können wir uns noch sein und wie viel kann man da, kann man da tun. Und ähm, ja, nur so für alle, die, die da vielleicht auch in einer Krise sind, es gibt tatsächlich inzwischen auch Freundschaftstherapien. Ja, da muss
0: man sich aber auch schon sehr wertschätzen, ja. um das zu machen. Ja. Also da sollte man sich halt lieber vielleicht vorher mal ein paar Mal mehr treffen, bevor <lacht> halt sowas irgendwie passiert oder. Also, weil ich finde es eigentlich keine schlechte Idee, so eine Therapie zu machen als ja. Freunde. Und das stimmt ja auch, das unterstreiche ich ja auch so ein bisschen den Gedanken, dass Freundschaften halt immer wichtiger werden, weil man ja auch nicht mehr dieses Gefühl hat, okay, jetzt habe ich einen Partner gefunden und für den kann ich mich, äh, auf den kann ich mich für den Rest des Lebens verlassen, sondern dass ja man immer dieses Netz so ein bisschen haben muss, also aus job partner wie heißt das nochmal, Glückskreis, dieser Glückskreis, oder den du auch schon mal, über den du schon mal geschrieben hast? Die
1: Glücksherzmethode. Die Glücksherzmethode, genau. Ja. Äh, ich weiß übrigens wieder, was ich mit Zahl meinte.
0: Mit den fünf Dingen?
1: Ähm, ich hatte so eine Zahl recherchiert, wie wichtig Leuten Freundschaften sind. Ja, ich habe die Zahl jetzt auch gar nicht dabei. Aber ich glaube, <lacht> es war, dass 92 Prozent der Menschen sagen, dass Freundschaften unerlässlich für sie sind.
0: Ja, klar, das würde jeder sagen. Aber dann muss man mal sein eigenes Leben sich anschauen und überprüfen,
1: ähm, ja. also ob das halt wirklich zu 92 Prozent erfüllt ist. Und noch genau, und man merkt auch oft erst, ähm, wenn man halt in irgendwelche Situationen, Lebensereignisse kommt, ob man überhaupt noch Freunde hat oder wie viele enge Freunde man hat. Also das ist, glaube ich, so dann dieses... Hochzeitplan. Zum Beispiel beim Thema Hochzeit, genau. <lacht> auch dazu gibt es einen Podcast, ähm, wo mir auch oft Leute erzählen, so, hey, ich bin bei dem und dem auf der Hochzeit eingeladen, eigentlich kenne ich die überhaupt nicht richtig. Aber das ist dann, glaube ich, so, dass dann Leute sagen, scheiße, wir, wir wollen ja aber ein großes Fest haben, wen laden wir jetzt ein? Das ist wirklich so. Ja.
0: Und also da muss ich wirklich sagen, das ist eine Sache, die ich für mich als erwachsene Person so abgelegt habe, was ich ja schon eben meinte, dieses ist mir nicht so wichtig, dass ich so viele Freunde habe. Und mir ist es auch nicht wichtig, wenn ich Geburtstag feiere, dass dann da 50 Leute aufschlagen. Also... Mhm das finde ich so krank oder so irre, diesen Gedanken, dass man dann bloß repräsentieren muss, wie viele Leute man kennt. Ja. Das ist, kommt mir so kindisch vor. Also das, und ich glaube, das ist auch wirklich durch diese ganzen Social Media und Facebook und so weiter noch verstärkt in, unserer ganzen, in unserem ganzen Aufwachsen und Erwachsenwerden, dass man immer denkt, oh Gott, ich muss so viele Freunde haben. <lacht> weißt du noch früher, als man immer diese Gruppenfotos mit 20 Leuten bei Partys gemacht hat? Mm -mm. Ja, okay. <lacht> Das hatte ich schon immer so einen Stress, dass man da möglichst auf vielen Fotos war. Ähm, Ach, wo meinst so, du jetzt aber
1: so komische Fotos von so Partyfotografen in so hässlichen Discs? Ja, das war ganz <lacht> früher.
0: Und aus Monthaler aus am Start, sage ich dann nur. Und ähm, dann aber so im Studium und im Auslandssemester wurden immer so bei allen Partys halt die Hälfte der Zeit damit verbracht, so Fotos von allen 20 Freunden. Ach so,
1: ich glaube, da merkt man wieder diese machen. vier Jahre Altersunterschied zwischen
0: uns. Okay, das war dann bei dir noch nicht das so. Das war dann bei mir. Ja, okay. Also, naja.
1: Magisterstudium, sage ich mal. Also wie gesagt,
0: ja. mir ist das nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man sich weiterhin darum bemüht, Leute kennenzulernen und auch in sein Leben reinzulassen. Ja. Und dass man sich nicht so darauf verlässt. Das habe ich nämlich, als ich nach Berlin gezogen bin, wirklich stark gemerkt, dass viele Leute dann so denken, die schon länger hier leben, ja, ich habe ja meinen Kreis und ich muss den jetzt auch nicht mehr erweitern. Also das ist, glaube ich, so ein Berliner Phänomen. Dass man da so ein bisschen auf Widerstand
1: gestoßen ist, ich zumindest, Oh, ich hatte es aber auch. Ich finde, in München ist das auch so. Ja. <lacht> ja. Aber das ist doch eine komische Haltung. Naja, aber vielleicht es, haben die Leute auch einfach das Gefühl, dass ihre emotionale Kapazität voll ist.
0: Das glaube ich nicht. Die <lacht> denken einfach, das ist uncool, zu, irgendwie zuzulassen, dass man auch noch neue Leute rein hat. Man muss immer demonstrieren, dass man schon so viele Freunde hat, dass man keine Kapazitäten für andere hat.
1: Hm. Ob die Kapazitäten wirklich erschöpft sind, sei dahingestellt. Ich muss ja auch immer noch so viel fernsehen. Also wirklich, manchmal sage ich Sachen ab, weil ich lieber was im Fernsehen schaue. Es ist ja gut, problematisch. Also dann brauchst du dich
0: nicht weiter wundern, dass du keine Zeit hast, um mit deinen Freundinnen zu telefonieren. Oh okay, bevor wir uns jetzt wieder hier in so ein schlechtes Licht stellen,
1: ähm, was wollten wir noch besprechen? Aber das ist ja bei mir nur noch ganz kurz, ja auch ja. so, weil wir hier schon immer so viel besprechen. Ja, das stimmt ein bisschen. Ich habe dann so das Gefühl, ich habe abends so nicht mehr so, ich habe dann mit euch alles schon geklärt, ich brauche jetzt gar nicht mehr noch mehr Input das an stimmt anderen. wirklich ein
0: bisschen, dass man dann auch manchmal schon erschöpft ist, wenn man abends noch eine ja. Freundin trifft, der das dann nochmal alles ja. zu erzählen.
1: <lacht> okay, ich habe leider kein Spiel für Ich wollte eigentlich ein Spiel spielen, ich habe kein Spiel. Aber wir gefunden. haben jetzt auch schon ziemlich lang gesprochen. Okay, dann ähm, beenden wir das doch an dieser Stelle. Schreibt uns, wenn ihr unsere Freunde werden wollt. Genau, dann freuen wir uns. <lacht> vielleicht antworten wir. Vielleicht muss ich auch fernsehen.
0: Ja, und noch mal kurz zur Information. Einfach, weil wir das noch mal ein bisschen Werbung für uns und unseren Podcast machen wollen. Ja. Ähm, abonniert uns wirklich gerne auf allen Kanälen von iTunes über Spotify über Deezer bis zu Soundcloud. Ähm, abonniert uns, liked uns, teilt uns, schreibt uns, wenn euch irgendwas nicht gefällt, wenn euch was gut gefällt, wenn ihr Fragen an uns habt. Ähm, Folgt uns auch auf unseren Instagram-Kanälen. Da posten wir auch viele interessante, lustige, unterhaltsame Dinge. Nicola, und Fotos von uns alleine. Von uns alleine. Ohne Nic Freunde. Ohne Freunde, <lacht> genau. Das ist mir aber wirklich, letzte Sache zum Thema Freundschaft, ja. aufgefallen, dass auf meinem Instagram-Kanal ist irgendwie so einmal mein Bruder zu sehen und einmal meine Mutter. Hm. Und einmal halt ihr auf unserem Teamfoto. Ja, ich glaube, bei mir ist es ähnlich. <lacht> ja, naja, weiß man jetzt auch nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. <lacht> Jedenfalls, äh, Nicola findet ihr unter @liebeserklärer und mich unter adjuliahackober. Und naja, wir freuen uns einfach über jede Rückmeldung zum Podcast. Uns macht es ziemlich viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Und, und wir hoffen,
1: euch macht das Zuhören auch Spaß.
0: Genau. Gut. Macht's gut und bis bald. Tschüss.